0: Filip Marczyński przed mikrofonem. Dzień dobry, witam Państwa. A moim gościem jest profesor Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy obchody 11 listopada, święta niepodległości, stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, to czyjaś wygrana, a czyjaś przegrana, czy raczej widzi Pan tutaj remis? Ja mówię oczywiście o tych dwóch głównych polskich obozach politycznych.
1: Znaczy z punktu widzenia politycznego, no to myślę tutaj wszyscy odegrali swoje role po prostu. To, to my od jakiegoś czasu w tej rywalizacji tych dwóch największych partii to jest takie, można powiedzieć, przewidywalne wszystko. I dość oczywiste. I dość oczywiste. Wiadomo, że tutaj ze strony opozycji będzie krytyka rozlicznych zaniechań czy działań, które, które władza podejmuje. Natomiast no, też faktem jest, że oczywiście jest za co punktować, bo troszkę rzeczywiście to było no, świętowane stulecie tak trochę po polsku, jeśli popatrzymy na polityków. Wszystko w ostatniej chwili z niejakim bałaganem, z niejakim bałaganem no ale jakoś tak udało się, prawda? Nie było, nie było chyba najgorzej, przynajmniej jeśli chodzi o ten Marsz Warszawski, tam się udało wybrnąć z tego bałaganu, choć oczywiście... Takim duży...
0: podzieleniem kilometrowym niemalże To tych prawda, chociaż marszów... ten koszt
1: polityczny, on będzie prawdopodobnie w tej chwili tak nie do końca pewnie sobie jeszcze zdajemy sprawę z konsekwencji, dlatego, że jednak no tu się pewien fakt polityczny polityczny wydarzył, mianowicie to porozumienie między obozem władzy a radykalną prawicą, tą narodową prawicą. Czyli tym stowarzyszeniem tym marszu, niemodle, Marsza Ale to przecież wiadomo, że za tym to jest całe środowisko, które tam funkcjonuje także w parlamencie, bo przecież choćby Robert Winnicki, jako poseł Kukiza, prawda, jest przecież reprezentowany. No to jest pewien fakt polityczny, który może mieć swoje konsekwencje dalsze, dlatego że skoro udało się dogadać w jednej sprawie, to być może uda się w kolejnych, a też trzeba pamiętać o tym, że no y, zawsze PiS stara się działać tak, żeby od prawej strony nikt go tutaj raczej nie osłabiał, nie, nie, nie atakował y, i to jest otwarcie to porozum... drzwi do pewnych działań. I to
0: porozumienie też pewnie będzie przypominane, prawda? A z kolei tak. No opozycja razem... tu
1: utrzymała pewną amunicję i będzie na pewno, na pewno będzie atakować PiS za to porozumienie ze skrajną prawicą. Tym bardziej, że rzeczywiście, no jeżeli my popatrzymy na to od strony pewnych symboli politycznych, to zresztą tak, ja oglądałem kilka serwisów informacyjnych zachodnich, to tam dokładnie to jest tak montowane. Z jednej strony mamy 70 przywódców w Paryżu, a z drugiej strony polskiego prezydenta na czele marszu narodowców, który gdzieś tam i, i ten przekaz poszedł. On jest pewnie, jak to zwykle bywa, bardzo uproszczony, ale to w polityce się te symbole liczą i, i to gdzieś w pamięć zapadnie. Ja już zupełnie spokojnie mogę sobie wyobrazić reklamówki opozycji przy okazji kampanii do parlamentu, gdzie myślę, że te zdjęcia i z tego, i z tych wcześniejszych marszów też będą obficie gdzieś tam wykorzystywane właśnie przy okazji przy okazji kampanii wyborczej.
0: Z drugiej strony zwraca też uwagę bardzo duża frekwencja, prawda, na tych no właściwie nie wiem, dwóch marszach, czy, czy jak. To, znaczy właśnie jak to, to jest to, problem to, trudno to, powiedzieć. To Ale rzeczywiście to w Warszawie Więc... było rzeczywiście
1: bardzo dużą, masową imprezą, i to trzeba powiedzieć, że to z każdym rokiem tam przychodzi więcej ludzi. Ale to jest trochę tak, że no, wydaje się, że istnieje potrzeba zamanifestowania tych swoich uczuć patriotycznych, właśnie w ramach takiego marszu. Szkoda tylko, że ten marsz się dosyć jednoznacznie kojarzy jednak z tymi środowiskami skrajnymi. No i tutaj rzeczywiście szkoda trochę, że ten pomysł prezydenta Komorowskiego zarzucono, bo to nie była najgorsza forma, żeby władze państwowe coś takiego organizowały. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że PiS się obawiał tutaj konkurencji. No bo co by było, gdyby taki marsz na przykład zorganizował prezydent i tam było mniej ludzi niż na tym marszu, który zorganizowali narodowcy. Duża Byłaby to duża niezręczność, więc tu jest to oczywiście pewne, pewne ryzyko. Natomiast czymś innym z kolei był ten marsz wrocławski. No tutaj on jednak zupełnie różnił się, jeśli chodzi tak. o atmosferę i, i przebieg od tego, co się działo w Warszawie. Tutaj mieliśmy ewidentną konfrontację i chęć tej więcej konfrontacji. Więcej tej agresji. I tej agresji było tutaj dużo więcej, więc to trochę tak wyglądało, jakby rzeczywiście te najbardziej radykalne elementy, to we Wrocławiu się zebrały na tym marszu, natomiast to, co widzieliśmy w Warszawie, to taka wersja soft troszeczkę było trochę roku narodowego. I rozmiękczone, to tak. było trochę rozmiękczone, zwłaszcza, że
0: no tymi apelami no, w, o brak To prawda. Natomiast w takich symboli, prawda? To prawda,
1: w ogromnym to rzeczywiście to jest tak, że no, ludzi o takich ekstremalnych poglądach, których jest z zasady niewielu, to jeżeli mamy tam ćwierć miliona ludzi, to rzeczywiście ci ludzie gdzieś tam giną, prawda? Natomiast w momencie, kiedy tam jest sześć, siedem, czy, czy 8 no tysięcy, to, ta tak, to, to ta proporcja
0: oczywiście wygląda wtedy zupełnie inaczej. No i słowa Donalda Tuska najpierw w Łodzi o współczesnych bolszewikach, a potem jakby niezauważenie go w pewnym sensie przez prezydenta Andrzeja Dudę na uroczystościach w Warszawie, bo tam wymienieni z funkcji byli różni politycy, Donald Tusk stał w którymś tam rzędzie czwartym, czy piątym jako przewodniczący Rady Europejskiej nie niewymieniony, nieprzywitany. To konsekwencja tych słów złodzi czy to i tak by tak się prawdopodobnie myślę, skończyło? To by się
1: tak skończyło, dlatego, że tutaj no, ta, ten rów, który dzieli Donalda Tuska i obecną ekipę, wydaje mi się, że on jest nie do zasypania tak naprawdę. To znaczy z punktu widzenia PiSu to jest Donald Tusk jest symbolem wszelkiego zła, które się w Polsce dokonało, można powiedzieć, jeżeli to jest także taką personifikacją trzeciej RP, jeżeli byśmy mieli dzisiaj szukać takiego to symbolu, on. to będzie on, oczywiście, że tak. I, I tutaj niezależnie od tego, co on by tam powiedział albo nie powiedział, to pewnie, zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy on jest traktowany w sposób wyjątkowo oskry. i tak naprawdę no, dzisiaj nikogo to nie dziwi, to proszę zauważyć, że to jest sytuacja odwrotna, jak Prezydent Duda i przewodniczący Tusk sobie porozmawiali w ONZ-cie minut. Właśnie,
0: to była niemalże To była dnia, tak, więc, więc,
1: <laughs> to, więc trochę te relacje właśnie tak wyglądają, że, że, że to, że, że Tuska gdzieś tam zepchnięto do tylnego szeregu właściwie wszyscy przyjęli jako normalne, oczywiste. Natomiast z kolei oczywiście to jego bardzo gładko wybrnął oczywiście właśnie z tego, też tego prze wycofam, przemówienia, trochę, trochę się wycofał, oczywiście, że tak. Natomiast ja myślę, że to jest tak, że on... Próbuje już trochę sądować te nastroje polityczne w Polsce i rzeczywiście no to takie próby czasami pewnego podostrzenia narracji, potem wycofywania się z tego. No widać, że on jednak od kilku lat w Polsce nie przebywa, trochę ten słuch zatracił. No i tak jest próba odnalezienia się trochę w tej, w tej, w tej nowej sytuacji dla niego, bo to jest jednak spory czas, trochę nowych wyborców się na tym rynku pojawiło. Mamy tak naprawdę w platformie nowe pokolenie liderów I, i oczywiście oni Donalda Tuska oczywiście traktują jako, jako swojego założyciela, patrona i tak Taki dalej. Taki ojciec no, założyciel to Tak, tylko że jeżeli on wróci do gry, to wtedy to zupełnie inaczej może wyglądać. Dzisiaj on jest po prostu z kolei kimś z zewnątrz, kimś którego to jest pewien recenzent, człowiek z zewnątrz, którego, który ma duży ten autorytet europejski można się tym podeprzeć, prawda? Natomiast w momencie, kiedy on wróci na to krajowe podwórko, to oczywiście może być bardzo różnie.
0: A wróci na krajowe podwórko jako kandydat w wyborach prezydenckich, sądzi pan? Wszystko wskazuje na to, że będzie to
1: jedna z poważnych propozycji, bo tak uczciwie powiedziawszy, jeżeli się przyjrzymy tym szeregom tej opo liberalnej opozycji, to tam nie ma za bardzo jakiegoś tłumu kandydatów, którzy mogliby z powodzeniem wystartować. No, no jeśli nie Tusk, to może jeszcze... Ci bardziej
0: znani liderzy odeszli, a ci nowi są niezbyt mocni. No niezbyt mocni,
1: albo są mało charyzmatyczni. No, raczej Grzegorz Schetyna chyba prezydentem raczej nie zostanie. Nie ma takich pomysłów. To nie jest polityk tej klasy. No może jeszcze Radek Sikorski ewentualnie tam w, w grę wchodzić. To właściwie to jest tyle, jeśli popatrzymy, popatrzymy na ten obóz. Bo
0: A y ze strony y PiSu raczej, właściwie na pewno urzędujący prezydent. Nie, to raczej nie na, na pewno, dlatego, że tutaj
1: no, trudno sobie wyobrazić, żeby PiS tą prezydenturę praktycznie w tym momencie przekreślił, prawda? Więc tutaj niezależnie od tego, że od czasu do czasu te stosunki bywają napięte, no to jednak trudno sobie
0: wyobrazić, żeby było inaczej. Czy to, o czym dzisiaj pisze Gazeta Wyborcza i o czym wszyscy od od rana mówią, to będzie taka nowa historia klasy sowy i przyjaciół. Marek Szanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, zaoferował ja tu cytuję wyborczą przychylność dla Getty, Nobel Banku Leszka Czarneckiego w zamian za około 40 milionów złotych. Przypomnę, że propozycja polegała na tym, że miałby pan Leszek Czarnecki zatrudnić pewnego prawnika, który zresztą ma konotacje dolnośląskie, bo zdaje się, że tutaj gdzieś w jakichś zakładach cukierniczych był w Radzie Nadzoru no, w zamian za, za przychylność ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. To dość gruba sprawa, można no, powiedzieć. To wygląda
1: na to, że to rzeczywiście jakoś tak wyborcza ma czasami takie pomysły, że po jakimś wielkim święcie od razu odpala nam jakąś bombę. To tak trochę jak z aferą Rywina, <śmiech> która się pojawiła natychmiast praktycznie, kiedy, kiedy podpisano owe traktaty akcesyjne, to niemal następnego dnia zafundowano nam coś takiego. Tutaj mamy po stuleciu niepodległości, od razu taką polityczną bombę przygotowaną i to rzeczywiście może być kłopot, dlatego, że no, wygląda na to, że tam w tej sprawie to nie jest tak, że ktoś kogoś oskarża na zasadzie słowo przeciwko słowu, tylko się, są jakieś taśmy, są jakieś nagrania, z, z jednej strony to pokazuje ten klimat naszej polityki, gdzie zdaje się nagrywanie wszystkich to już jest standard i to no,
0: już ale właśnie już przeszło do dobrego tonu. Bardzo ciekawa rzecz, bo tutaj pan, pan Chrzanowski, szef Komisji Nadzoru Finansowego mówi, że on ma tutaj takie szumidła, takie urządzenia antypodsłuchowe i że on to włączy, ale to nie zawsze działa. No i okazało się, że rzeczywiście nie zawsze działa, bo taśmy się pojawiły. Ale to nasi urzędnicy, politycy już o tym myślą w taki sposób dość otwarty, prawda? Tak, to, to chyba się robi dzisiaj
1: taki standard dla, dla naszej polityki, że cokolwiek się mówi, to trzeba uważać, czy przypadkiem tego gdzieś tam, gdzieś tam nie nagrają. No z tego punktu widzenia pewnie to najbezpieczniej jest w radiu teraz, no bo to przynajmniej wiadomo, <śmiech> przynajmniej wiadomo że są włączone wiadomo, jak mikrofony. <śmiech> wygląda. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to może być gruba afera, bo rzeczywiście to jest sytuacja poważna, tak już mówiąc serio. To jest rzeczywiście instytucja zaufania publicznego, prawda? Komisja Nadzoru Finansowego ma ogromną władzę, jeśli chodzi o ten sektor bankowy, który jest z kolei, można powiedzieć, takim krwioobiegiem gospodarki. I jeżeli tam się pojawiają tego typu działania, które, no, to jest przecież korupcja i to taka dość otwarta. Więc jeżeli rzeczywiście coś tam takiego nastąpiło, no to nie jest to dobre wiadomość dla obozu rządzącego, mówiąc, mówiąc najdelikatniej. I proszę zauważyć, jeżeli by mieliśmy tam te różne afery, które się gdzieś tam działy, czy to, to Amber Dodd, czy to było atakowane u, ciało bardzo. Tak przez, jest. I teraz to się wpisuje rządową. jeszcze dodatkowo w tego typu, w tego typu sytuacje. No to będzie, to będzie to problem, bo to rzeczywiście jakby po raz kolejny potwierdza to w gruncie rzeczy słabość państwa, bo ja nie przypuszczam, żeby akurat było tak, że o to tylko pan Czarnecki dostał tego typu propozycje. To, to być, być można może przypuszczać, to można że... przypuszczać, że, że, że to nie jest nic niezwykłego, jeśli chodzi o tego typu działania. Natomiast rzeczywiście to trochę szokuje, mimo wszystko, dlatego że no jednak, jak mówię, to jest ogromna władza, którą ma KNF nad tym, nad tym sektorem i generalnie rzecz biorąc, utrata tego zaufania dla, te, dla tej akurat instytucji się może także przenieść trochę na sektor bankowy. To, to może Właśnie. trochę kosztować i politycznie, ale także w sensie takim no czysto, czysto powiedziałbym ekonomicznym, dlatego, że to dotyczy sfery rzeczywiście bardzo wrażliwej dla państwa. No zobaczymy, co z tego będzie. Na razie mamy artykuł, na razie mamy zaprzeczenia zdecydowane po stronie KNF, ale no posługują się wszyscy takim stwierdzeniem, że sprawa jest rozwojowa i chyba rzeczywiście tak będzie. Profesor. Profesor Robert Alberski, politolog Uniwersytet Wrocławski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.